0: enskår at data. Der være siden lov nummer 57 af 14. marts 1924 om folkregister. de folkregister, der er 1968 blev til CPR-nummer, et 10-cifret tal, der gør hver enkelt af os unik og dermed også til en del af statistik og folkeundersøgelser og verdenskendt forskning i en helt unik og registrerbar befolkning. De sidste små 10 år er der kommet endnu et lag af data om os, big data. Big data er orkanens øje i digitaliseringen, og lige der, hvor de private virksomheder og offentlige institutioner mødes om at bringe danskernes data i spil. Big data er orkanens øje i digitaliseringen, og danskernes big data bruges i dag i stor stil af private og offentlige institutioner. IT-universitetet har siden 2017 undersøgt, hvordan de her data anvendes, hvad potentialet er i dem, og om det egentlig kan ske i respekt for demokratiske værdier som åbenhed og ansvarlighed. Det er muligt efter to bevillinger fra VELUX-fonden. Projekterne undersøger digitaliseringens konsekvenser, denne podcast fortæller historien om digitaliseringen af vores velfærdssamfund gennem samtaler med nogle af de forskere, der står bag undersøgelserne. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Jeg er mere end bare data, selvom mit CPR-nummer er spredt ud over hele landet. Og jeg siger hermed velkommen til en podcast, hvor du skal møde Kristoffer Gad, lektor ved ITU og projektleder på Data as Relation. Hvad finder du dit kontor lige nu? Og hvad er det? Du, du har en helt lille ting stående herinde, inklusive nogle, hvad jeg troede var nogle keyboards, men det er det ikke. Hvad er det?
1: Ja, det er min gamle Amigaer fra dengang jeg var ung, og computer var en lidt mere øh, ny ting at få ind i hjemmet, end det er i dag. Så det har jeg sådan stående lidt sådan for hyggens skyld her på ITU, hvor alt handler om, at alt skal være nyt og fint og shiny. <laughs> så er det meget sjovt at have de der gamle ting. Du jeg er ikke er... engang sikker på, at de virker mere. Du har um... så gratis kæde, kan jeg se opstået stå Det er præcis. Så er man sikkert totalt af. Ja, øh, hvad hedder det? Magnetiseret. Alt det sjove ved mika var jo, at den var en af de første, der havde sådan et grafisk øh, interface ikke, med mapper og skraldespanden og alt det der, som øh, Macintosh jo så blev berømt på og fik mange folk det gjort. Men de var der faktisk nogenlunde samtidig med det her øh, den type, <løbner> type styresystem. Hvad, hvad spillede du for nogle spillere? Det var mange forskellige ting. Altså, jeg startede med, at han kom over 16, tror jeg, eller han kom der ja, over 16, som var sådan en før, 64, kom over 64, som ikke kunne særlig meget, og hvor det mest var bare sådan nogle helt basale spil, kør på en cykel og hop øh, over en bakke og sådan noget, ikke? Og så, så kom, kom der over 64, og så altså efterfølgende de der Amiga'er. Øhm, og det var, det var mange forskellige ting. Jeg tror, den ting, jeg husker bedst, det var øh, Monkey Island, der står forrest et af dem derovre. Fordi det var jo så den første gang, jeg stiftede bekendtskab med sådan et de der såkaldte adventure-spil, hvor det netop ikke bare var sådan en todimensionel flade, man bevægede sig rundt på og styrede et eller andet, løb hurtigt eller cykle stærkt eller gøre et eller andet i den tur for at vinde, men hvor der var en hel verden og en historie, der ligesom øh, altså foldede sig ud der på computerskærmen, og man kunne være en del af det, ikke? altså være en del af at regne ud og jeg selv var med til at, ligesom at lave den der historie, følte man. Det var sådan meget mind-blowing dengang, synes jeg. <laughs> så jeg kan, jo, jeg kan jo huske, at jeg fik øh, optimeret sammen med en kammerat også, altså hver fredag nærmest, der tog vi hjem og spillede det er så Diana Sisters, som var en klon af Mario, altså hvor man hopper rundt og skal ramme de der kasser med spørgsmålstegn på, og så kommer der penge og forskellige ting ud af dem. Ikke? Og det
0: var virkelig, virkelig svært
1: at gøre godt, men til sidst så blev vi rimelig, rimelig færme til det, synes jeg. Du har også
0: joystick-ståelig, eller hvad? Du ser, den ene var hjemmebygget, eller hvordan var det så?
1: Nå, ja. jamen, der er en af dem, der er repareret med en golfbold, fordi at, at håndtrædet ligesom faldt af.
0: Det var det hårdt bu. Ja. Ja.
1: ja, da jeg havde kommet over 64, der kan jeg huske, der var i hvert fald nogle gange, at den der joystick også røg ind i væggen, og nogle gange hæv computeren med, når der var noget, der, der er ikke er helt vildt, som ligesom jeg ville, kan jeg huske. Jeg kan godt huske, at sådan en, sådan en 12-årig knægt, der var det lidt irriterende, når man ikke lige... Når det ikke virkede. Når jeg ikke gjorde, som jeg sagde det skulle. Kan det gør den nemlig ikke. Det
0: men det var jo dengang, altså du har været med så altså fra starten herhjemme, kan man sige, sådan Du må også det. Altså, kan du så også huske skiftet fra, da man begynder at klistre noget internet på?
1: Øh, ja, altså internettet det var ligesom, da jeg startede med at læse på universitetet i omkring. Øh, altså jeg startede i 96, ikke? og det var første gang jeg ligesom fik adgang. Øh, vi havde nogle maskiner stående derop, nogle, nogle af de mærker, som jeg er blevet uddelt gratis til uddannelsesinstitutioner, og hvor man så kunne øh, begyndte ja, at kravle på nettet og hvad var det? UB og ja, er en, der hedder Webcrawler var en af de første af de der on, hvad hedder de mere? Ikke? Altså men man begyndte for, og vi fik en e-mailadresse, kan jeg huske der som vi så kunne, som hvis det ikke brug, blev brugt så meget, men var det var der for en fornemmelse af det. Det var, det var der, jeg fik, ligesom
0: blev koblet op på det. Det var somdan en, en universitets e-mail eller eller hvordan eller var det? Ja en AUL? Så, vidt jeg,
1: så vidt jeg husker havde vi en, fik vi en på universitetet, men som vi ikke brugte, så havde jeg fik jeg vist også nogenlunde samtidig net derhjemme med sådan noget, ja med sådan et modem med den karakteristiske lyd der. Ja. Det virkede som om, det var meget anstrengende for den, at, at skabe forbindelsen med den, som der så. Ja. <laughs> det var <sådan> et stort <laughs> stykke selvtægnende <laughs> Det til var år. et stykke arbejde. Ja. <laughs> <af> det er <selv. laughs> Det kunne man godt sige, det udtrykker, det er egentlig meget sjovt. Jamen,
0: det var også, ja. altså, det gav også sådan, den havde, selvom lyden havde en eller anden fornemmelse af en og så kunne
1: Ja, det det. der var noget af den der fornemmelse for, hvordan at sådan, altså, det var sådan nogle gamle informationsteoretikere sige, at du kan jo ikke, du kan ikke, kan man ligesom overføre noget information, uden at der også er støj, der støj er jo ligesom en del af en hver form for kommunikation. Så det var meget, det var meget tydeligt <laughs> med, med modermet der, kan man sige. Ja. Jeg kan huske en gang, ja, det var efter gymnasiet, da jeg var i, ude at rejse, så af en eller anden øh, årsag, så har min rejsekammerat havde blevet gode venner med en, en, en noget ældre gut, som var direktør for sådan et ret stort øh, firma på, den, på det verden. Der var en tidspunkt i, øh, i Silicon Valley der, eller i nærheden Palo Alto, eller hvor det var. Nå, men de lavede i hvert fald nogle af de sådan første GPS-systemer til ambulancer og sådan noget, der kørte rundt øh, derovre, så de ligesom kunne komme hurtigere frem til skadesteder og den slags. Og dermed, og de har udviklet også sådan nogle produkter til fly, og dermed, og <laughs> jeg kan huske, hvordan at, at den der at vi så, vi skulle nemlig køre derfra, så altså tværs over USA i en gammel Volvo 76 vi havde kørt, og, så, og den der printer, hvor vi havde, ja, altså vi, vi, øh, vi salgte først computeren til at regne en rute ud, med forskellige steder, vi skulle se, og det tog jo virkelig, virkelig lang tid, fordi den skulle beskæftige sig med det der såkaldte grafproblem, der var et enormt stort problem inden for datalogien, på et tidspunkt, ikke? Hvordan er det, man kommer hurtigst fra A, der skal ikke særlig mange punkter til, før det faktisk bliver ret besværligt, hvis man skal regne det ud hver gang. Øh, men jeg husker, hvordan den første stod der og tænkte at jeg er utrolig lang tid, og så tog det også nærmest et døgn bagefter at printe <laughs> det der, den der rutevejledning, som, øh, som vi så havde med os, da vi kørte tværs over, tværs over USA. Ja, så det, var lidt nogle andre, det var lidt nogle andre tider dengang.
0: Der en masse ændringer, og altså, samfundet har ændret sig ganske voldsomt, må man jo sige, siden, altså, siden du sad med din amiga. Det må man sige. Der er jo sket så mange ting, så det
1: er jo nærmest der er helt umuligt at sige, hvor skal, vi, altså, hvor skal vi begynde at gribe fat i det her ikke? Øh, efterhånden. Jeg synes, dengang, netop hvis jeg tænker tilbage på informationsvidenskab, så var vores udfordring, det var, at der ikke var særlig mange samfundsteoretiske tilgangen, der overhovedet havde blik for teknologi. Altså det her lavede alt sammen om mennesker, og hvordan de sådan <laughs> bestemmer, hvordan verden ser ud. Politikere og alle andre, som altså konstruerer virkeligheden på forskellige vis, ikke? Men der var ikke særlig mange, der havde blik for altså, at teknologien faktisk spiller en ret stor rolle deri. Og det var meget at være sådan befriende, da vi fandt nogle af de her måder, nogle nye måder, Kommet af sådan fransk filosofi, og der faktisk kunne bruges til det. Øh, men i dag, så er den slags ting, det, det, det er jo ikke overraskende for nogen. Alle mennesker mærker hele tiden på deres krop, hvordan at, og i deres sociale sammenhæng, ikke, hvordan at teknologi spiller en afgørende rolle, helt ned i de mest ja, basale, øh, hvor, ind i vores behov, ind i hvordan vi interagerer med hinanden, altså helt ned i, i kernen af, hvad det vil sige at leve, et liv i, i, i dag, ikke? Så, så ja, der er sket rigtig meget, og jeg tror, at det er, jeg tror, en stor udfordring kan være at finde ud af, hvor fanden er det, altså hvor er det, vi skal starte henne, når vi skal prøve at og øh, beskrive vores situation øh, i dag. Det har jo hele tiden næsten altid rykket sig, før vi kommer i gang med at forske noget, så er der allerede sket noget nyt. <laughs> altså, og forskning er jo sådan noget ret langsomt noget, ikke? Altså så ja, det er noget andet i hvert fald at være i det her felt end at studere, det ved jeg ikke, sanskrit eller krask filologi tænker jeg, ikke? Altså, der sker måske jeg forestiller mig, der sker noget lidt sjældnere, så man bedre kan følge med. <laughs> ja, centrik, det er lidt lyder enormt sympatisk på en eller anden måde, tænker jeg. Ja. Men, det står virkelig i stor kon Træst, tror jeg, hvis vi skal snakke sådan om IT-forskning generelt i vore dage, ikke? Fordi altså den der form for specialisering, øh, som forskningen, jo, vi er jo alle sammen specialister i en eller anden forstand, ikke? Men den, det der fokus, som gør, at man kan sige, helt vildt meget interessant om en lille ting, ikke? Altså... Nu er det heller ikke for at sige, at sanskrit ikke er en stor ting. Og sådan noget. Selvfølgelig er det det, og sådan noget, for dem, der beskæftiger sig med det. Men det var bare det bedste eksempel, vi lige kunne komme på, eller jeg lige kunne komme på. Men sådan, den, den der opbygning af et forskningsmæssigt fællesskab og fokus omkring, at vi kigger på noget, og vi bliver ligesom klogere og klogere på det, det er så meget svært at opretholde med IT. Altså, vi skal hele tiden diskutere, hvad er det? Øh, hvor, hvor er det henne? Hvad er det, vi snakker om? Øh, hvilken teknologi? hvor hen, For hvem? Hvordan? Og hvordan bliver den brugt? Og hvad sker der lige om fem minutter? Så det der med at følge med i, i bare i hvad der sker, og finde ud af, altså, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, det rykker hen, eller hvad er jeg specialiseret i? Det er meget mere vanskeligt,
0: det, det, der vil er at ske, kan man sige, som vel er en eller anden form for hvad skal man sige, bevægelighed nu, det er, at det gå op for folk, at, at kode også er politik. Altså, det, det, det afhænger af, altså, hvordan vi skruer vores samfund sammen rent computermæssigt, det har også en politisk betydning.
1: Ja. Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, du kan på et filosofisk plan også godt snakke om, at der er et hvert form for, Sprog, altså kode er jo også et sprog, ikke? og det er en bestemt optik, der bygger på bestemte antagelser om, hvordan verden er skruet sammen. Og det bliver bygget ind i computerprogrammer. Der snakker vi om sådan helt helt basalt niveau. Ikke? Altså, der er funktionel programmering og objektorienteret programmering som indebærer nogle antagelser om, hvad er, hvad er sådan verdens basale byggesten. Så ja, det er aldrig sådan et neutralt kode. Men jeg tror, du har ret i, at, altså, at der er en, altså, hvor der i mange, mange år altså, ikke har været en særlig øh, kvalificeret øh, teknologidebat i Danmark, synes jeg. Så inden for de seneste år, altså det er måske også noget, du selv har været med til at bidrage til, og jeg synes også, at information har, har bidraget til det med den måde, de har skrevet om teknologi på. Ikke? Og selvfølgelig også post-Snowden, hvor folk der gik en prøvs op for mange, for mange mennesker rundt omkring, så er der ved at ske noget. Altså, at vi begynder at overveje det her med, hvordan, hvordan det er værdier, etik, politik og sådan noget, er bygget ind i, i, i de, her, sådan, de her teknologier og nogle af vores meget væsentlige altså samfundsmæssige infrastrukturer i dag. Der kommer et lidt større blik for det, synes jeg, sådan generelt i offentligheden, end der var for ti år siden. Der, synes jeg, det var meget. der handlede det mere om øh, ja, sort en ding, og hvad er den nye gadget, ikke? og hvad kan den, <laughs> når man læste i politikken? Hvornår kan man få den? <laughs> ja, ja, præcis. Hvornår kommer der en update? Ja. Så det er jo en positiv udvikling, synes jeg, på sen vis, men øh, det siger måske også noget om, at, at øh, Ja, at, at det også er så uoverskueligt og komplekst, men tydeligvis også har så mange øh, meget meget øh, alvorlige konsekvenser for os, ikke? at vi lever i det her dybt teknolo- teknologiserede samfund. Teknokratisk, <laughs> i dag,
0: måske nærmest.
1: Ja, i en ja.
0: Det var et øh, udtryk, man også havde ja. før. Der havde man teknokrater, det var sådan nogen, som, som ønskede, at det skulle foregå maskinelt ordentligt og sådan et eller andet. Man kunne nedlægge nogle systemer ned over borgerne, ikke? Ja, det er klart.
1: Og der er der selvfølgelig også sådan nogle, sådan nogle tendenser i det, synes jeg, i vores dage. Altså nogle af de der uheldige øh, sager, ikke? Som, altså, som jeg kender i dybden og jeg heller ikke skal gøre mig super klog på, men, men det her med at forudse borgeres adfærd og ligesom gribe ind i, på den ene og den anden vis, på baggrund af, af data og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo nogle, der er nogle af de ting, der tyder der lidt for meget i den retning. Ikke? Man ser, jeg synes også, at man ser nogle, nogle, nogle modbevægelser med folk, der ligesom sådan insisterer på, at jamen, altså, det er fint nok med alle de der tal og alle de der registreringer og, og, og så videre, men det, der tæller, er jo altså, det her møde, vi har mellem nogle personer, der repræsenterer staten og sådan nogle borgere i forskellige sammenhænge. Så jeg synes ligesom. Der er, både, der er både den teknokratiske bevægelse, men der er også en, øh, en mod, modstrømning. Jeg har altid tænkt på, at der, der er sådan en, jeg kan næsten sige, sådan en, et uheldigt et ægteskab ikke, mellem Neoliberalisme, og så IT. Altså det, den der idé om, at vi ved hjælp af tal og registreringer, og ved at opsætte klare mål for, hvor vi skal hen, så kan vi gøre tingene bedre og mere effektivt. Altså IT er jo som skabt til det formål, ikke? fordi man hele tiden registrerer al mulige oplysninger om de processer, der bliver styret ved hjælp af IT. Så ja, og nu... Glemte jeg lige, hvor jeg startede henne med det. Men øh, det er, altså, jo mere vi har oplevelsen af, at det, det kan noget, og det kan bruges til noget, jo mere bliver der også en nødvendighed af, at vi skal gøre det, og særligt i sådan, tænker jeg sådan en, en neoliberal eller new public governance øh, styret, stat, ikke? som jo stadigvæk er altså, dominant, selvom vi også ser nogle vi ser også nogle tendenser til, at det bløder lidt op nu, ikke? Altså folk får, øh, ser begrænsningerne i de der tal og ser måske også, at tal ofte har en hel del konsekvenser som er uforudsigelige og, og meget mere uregerlige end man, <laughs>
0: end man tænkte, ikke? Hvor ser du ellers? Du, du, sidder du har så siddet med det her data affiliation-projekt, hvor du blandt andet har været vejleder for rigtig mange forskellige. Og sådan Men hvad er dit indtryk? Hvad, hvordan, hvor står det henne nu, den måde, som skal man sige, det, det offentlige bruger data og computer på i dag?
1: Um, altså det er offentlige er jo virkelig mange forskellige ting. <laughs> så ja, myndighederne rundt omkring. Ikke? Altså, så jeg tror, vi skal være være påpaselige med at generalisere for meget, ikke? Jeg tror, der er nogle steder, det bliver brugt øh, eksplorativt, altså hvor at folk øh, bruger små IT-systemer til at lave forskellige sjove ting, de selv finder på <laughs> rundt omkring, ikke? Og så er der selvfølgelig de kæmpe store økonomisystemer, lønudbetalingssystemer, som jo simpelthen er, man næsten ikke kunne forestille sig at undvære i dag, og også har virket effektiviserende på nogle måder, ikke? Men øhm, altså, så hvor står vi hen i dag? Ja, altså, det kommer jo lidt an på, hvor vi, hvor vi kigger hen. Jeg tror lige nu, der er man i hvert fald mange steder konfronteret med nogle netop de her forhåbninger til, hvad data skal kunne, og hvad det skal kunne blive til i fremtiden, og som virkeligheden har lidt, lidt svært ved at leve op til. Så... Øhm, der er en masse forventninger, som bliver bygget ind i den måde, som man helt konkret i sådan en, nogle, en afdeling, der skal levere data til andre og bliver mødt med. Der er en større efterspørgsel på data rundt, på tværs i organisationer og sådan noget. Men måske ikke så meget øh, tid til at følge op på, hvordan bliver det så rent faktisk brugt og, og så videre. Så nu nævnte du Skat, ikke? Og en... En meget interessant øh, ting, som de nævnte første gang, vi var ude at have et møde med dem i forbindelse med at starte projektet op, det var jo, at det de, det, de var nervøs for derude på det tidspunkt, det var ikke så meget, ikke kun de her store skandaler og skandalesystemer, som selvfølgelig også er dybt <laughs> problematiske, ikke? Men i lige så høj grad, og det var det, jeg synes var interessant, de systemer, der har haft utrolig stør succes, som automatisk selvangivelse, som jo har virket, virker rigtig godt, og gør livet nemmere for for mange på papiret, der var de faktisk ret nervøse for, om hvad det, der sker, når det er, at du bruger den her type system, hvor det jo faktisk ender med, at du ikke bruger det. Så, hvor vi før sad og udfyldte vores selvangivelse i hånden og måske fik en eller anden fornemmelse for, hvad er det egentlig, jeg betaler skat til? Jeg betaler min skat til et større fællesskab, som jeg dermed er en del af. Hvis man ikke længere gør det, du ikke har den der praktiske ja, engagement i, i, i at udfylde salangivelsen, hvad leder det? Altså hvilken forståelse har vi så af vores tilhørsforhold og? rimeligheden i, at vi betaler skat. Ikke? Og netop, når vi så, så oplever sådan nogle skandaler, hvis vi ikke har den forståelse, så bliver de der skandaler jo endnu vildere, ikke? fordi at så er der jo... Hvorfor er det, at overhovedet betaler det her, og så kommer der nogen, og stjæler alle pengene? Helt op med, at de <laughs> ja, altså, de det unød, ja, at de er mig, de det unødvendigt. Vi byggede et system, som man bare skulle trykke på en knap, for ja. at få det udbetalt. Det er jo også, det er jo også grotesk, men det, det er jo sjovt, det var både skandalen og succesen, ikke? Altså, som, som er, kan være problematisk på forskellige på forskellig vis. Ikke? Altså, de var bange for, at folk sådan blev fremmedgjorte, øh, og det var deres råd, ikke noget, jeg finder på, øh, fra, altså, fra det at være borger, fra det at være en del af et større fællesskab, øh, som er en kompetence, man lærer og skal vedligeholde, ved, ja, og netop lærer i en interaktion med staten. Ikke? Det samme kunne man også sige, det er jo også noget af det, der er på spil i forhold til valghandlingen. Ikke? Altså hvis man bare swiper på sin telefon, og så er du ligesom stemt, så er det ikke en særlig, øh, hvad kan man sige, markant, øh, kropslig og kulturel oplevelse, der er tilbage, hvor det vi har i dag, ikke, hvor vi kommer ned og står morsomligt i de og som deltager i sådan en, en festlig kulturel begivenhed i det for set. alle politikerne, der sidder derhjemme og, og bider nejlæg. <laughs> øhm, så er der et eller andet der et eller andet der. Altså den der praktiske, kropslige og sociale dimension af, af den, 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 er, den er lidt troet af for meget automatisering og digitalisering.
0: Altså, hvis man tager skat, så er det jo, altså det er jo en kongerække eksempler på ting, der er gået godt, men også en frygtelig masse, masse, masse ting, der er gået dårligt. Altså vi har haft det der, det mest famøse er jo EFI, fælles inddrivningssystem som vi lavede øh, for, for en del år tilbage, hvor man så kunne konstatere, at man havde godt nok fået lavet et stykke software, øh, som i hvert fald virkede på papiret, men det gjorde nogle ulovlige ting, som man ikke måtte, fordi det havde man ligesom glemt, fordi det skulle gå lidt hurtigt og så er man nødt til at skråtte det og lave noget nyt, og så er der hele balladen fra Skatte også omkring, at man i virkeligheden har haft nogle enormt solide grundsystemer, som har ligget under det hele, men som mm. så nu er øh, kategoriseret som det, der hedder Legacy Software, alt sammen, yeah. altså, det er så gammelt, så man kan ikke rigtig finde ud af, om man kan vedligeholde det og sådan noget, om alle de mennesker, der ved, at de virker, de går på pension, yeah. og, så der, og der er ikke nogen, der har tænkt på, at man måske skulle sende den videre. Mm. Så, så der, er mange, der er mange ting på spil inden for det der. Altså en forskats ja. i det hele taget. Også fordi det, det er centralt at få de penge hjem. Ja.
1: Ja, det der det legacy software, det er også en interessant ting. Den gamle, nu afdøde professor på datalogi, Peter Nauer, han skrev engang en meget spændende artikel, der hedder uh, uh, Programming as Theory Building, hvor hans argument ligesom var, at når du, når du, er, du laver et computerprogram, så opererer du med alle mulige teorier om, det du programmerer noget om, og hvordan verden er skruet sammen, hvad skal det gøre for hvem, og, og det er ikke altid, det er ikke nødvendigvis eksplicit i programmet selv, der vil være igen, som vi snakker om før, ikke? altså kodning er ikke øh, neutralt, der er en mulig så bygget ind, og sorteringer, noget der er med, og noget der ikke er med, og bygget ind i det, og det var noget af det, der faktisk gør det ekstremt svært at overlevere øh, til andre, altså fordi, programmet er et udtryk for en teori, som nogen har opbygget om verden i det, de lavede programmet. programmet. Så, så ja, altså, man ender i nogle situationer, hvor at noget vi tror, der er en dims, og vi kan give til andre og fortælle dem, hvordan de virker, faktisk er knyttet op på nogle <laughs> enkel personer, eller meget få mennesker, der egentlig forstår det her igen. De der enkelte Systemer, altså det bliver nogle øh, hyperspecialiserede områder, ikke? Selvom vi tænker på digitalisering og it som sådan en meget, <laughs> meget bred ting, ikke? Vi alle sammen deltager i. <laughs> ja, det,
0: det er jo begreb, der savner en definition jo, i virkeligheden også, hvad det, ja, ja. det, det vil sige at digitalisere, fordi ja, det, det snakker vi jo meget om, det er jo et ord, der bliver brugt, det er, at politikerne er meget glade for det, altså at vi skal have digitaliseret det her område, ikke? Altså, ja. og så tænker man, okay, hvad mener du egentlig med det? Det
1: er klart, ja. Ja, fordi altså, digitale teknologier, det dækker jo alt, ikke? Lige fra, det ved jeg ikke, et termometer, der selv kan finde ud af at slukke, hvor der sidder en eller anden lille <laughs> uskyldig <laughs> ting i til netop de her kæmpestore store, verdensopspændende øh, IT-systemer og netværk. Og, øh, altså, så det er, jo, det er jo simpelthen så mange ting, og det er også noget af det, der gør, at... at øh, at det, det kan være svært at diskutere, altså hvad er det egentlig? Hvad er det? Og jeg ved ikke, om det er muligt at lave en definition af digitalisering eller IT som sådan, men det dækker over så mange forskellige typer, værktøjer, redskaber, instrumenter, processer, og hvad ved jeg, ikke? Altså, så måske, er det, altså måske skulle man ja, netop ikke prøve at definere, hvad digitalisering er, man begynder at snakke om nogle af alle de ting, vi gerne vil gøre med det, ikke? og hvordan teknologier kan indgå det, i det, jeg ved det ikke. Altså, det er i hvert fald tit, altså, så, bliver det, ja, så bliver det mere sådan en politisk kategori, snarere end det har en eller anden mere konkret betydning, har du ret i. <laughs> så vi skal altså ikke særlig mange år tilbage, før at den der, det var den der optimist optimisme, ikke? altså nærmest jubeloptimisme omkring IT, der var dominant blandt politikere. Altså, det er jo simpelthen ikke... Der var ikke særlig mange, der havde en særlig udviklet teknologikritisk sans, hvis man skal sige det sådan mildt. Det oplevede vi jo også i forbindelse med diskussionerne af de her e-valg. Ikke? På daværende der, tidspunkt var det Margrethe Vestager ikke? og så Trine bremsen som IT-ordfører for Socialdemokraterne dengang, der ligesom var med, og det var meget sådan, ja, men vi ser jo bare, hvordan det går, og vi prøver det. Og så samtidig med, at der sad hundredvis af, af netop Poul Henning Kamp og andre, og sagde, der er dybe fundamentale problemer ved overhovedet at lave et eksperiment i det her. Ikke? Og sådan... <tryk> Jeg synes, at der er en vist en lille tendens til, at det, at det går en lidt anden retning, ikke? at man diskuterer IT lidt mere kritisk. Men der er selvfølgelig også, men staten har også lige det her problem nu, ikke? at IT har jo sådan igennem historien i forhold til det offentlige blevet behandlet sådan lidt skiftevis som en absolut kerne, kompetence, man skulle have i organisationerne, og opbygge og kunne alting selv, og så blevet øh, udskilt, fordi at der har været nogle chefer, der har betragtet det som, jamen det er jo bare infrastruktur, ligesom rengøring eller kantinearbejde, eller <laughs> et eller andet, ikke? Hvor det, det er jo bare en simpel teknologi, der bare skal virke, så det lader vi nogen andre tage sig af,
0: ikke? Så der er det nogen, der taler jo, og så skal de bare levere
1: Ja, præcis. Og så har vi, derfor har vi kommunedata og sådan noget i dag, ikke? som stadigvæk er fuldstændig integreret del af den offentlige infrastruktur, og man tjener penge på hver gang, der er nogen, der skal... Ja, det kan godt være lidt nu, ikke? men hver gang, der skal nogen, der skal bruge et CPR-nummer, så skal man ligesom betale kommunedata af 50 år for det. Eller, altså, er så, det er, sådan, er så, er sådan, er ja, så ja. sket det med kommunedata. Ja. De er jo i
0: virkeligheden ikke er længere, Det er jo ikke et offentligt firma, mere
1: Nej, men det er det, jeg mener, ikke? Ja. Altså, det, ja, er det, det, det er sådan noget, at man har skiftevis behandlet det som noget, der var en kernekompetence, og så som noget, som vi kunne betale os fra og få nogle andre til at gøre billigere. Og der tror jeg, altså... Man skal altså være ret blind i dag for at kende hvordan IT er sådan en virkelig, virkelig fundamental del, eller fundamental del af, hvordan vi arbejder, hvordan vi organiserer os altså og vores arbejdsprocesser, hvordan alting hænger, hænger sammen så øh, forhåbentlig altså, er det... Forhåbentlig er... Eller, eller det, jeg vil sige, det var egentlig, at altså, i dag der lever man jo så lidt med nogle af konsekvenserne af det, og det gælder jo også i skat, ikke. Man prøver at opbygge IT-kompetencer og datakompetencer selv, men du er dybt afhængig af konsulenter for overhovedet at få de eksisterende systemer til at virke stadigvæk, ikke? Og der er jo nogle processer i gang, og man må se, hvor langt man kommer, kommer med det. Men men altså, det tror jeg også er en stor udfordring, hvis vi snakker om det offentlige i dag, ikke? Hvad er ligesom sådan en tilpas mængde IT- kompetencer inden for hvad? Hvad skal vi have? Og hvordan, ja, hvordan kan man blive lidt mindre afhængig af uh, IT-konsulentbranchen, ikke, som har nok har tjent en hel del penge. Noget af det rigtig, rigtig svære ved IT, det er jo netop, at det ikke bare optimerer tingene. At det hverken bare sådan er godt eller skidt i nogen simpel forstand, men at det sådan grundlæggende laver om. Hvordan er det jeg? Ja? kommunikere med andre, hvordan er det, jeg laver den her arbejdsproces. Og derfor så er det også sådan utroligt, altså man skal ikke bare kunne forstå, hvordan tingene virker nu, man skal også sådan kunne forestille sig, hvordan en anden fremtidssituation ser ud, når det er, du designer noget. Så, jo så i princippet er helt umuligt, fordi så kommer der også alt muligt og gør alt muligt <laughs> mærkeligt med det, ikke? Så Altså, jeg tror, det kunne være sundt, hvis man havde lidt mere sådan, den der type indstilling til, til hvad IT er for noget, ikke? Er det både noget, vi sådan ikke helt har styr over, og måske også bør være bedre til at følge op på, hvordan virker det bagefter, ikke? Altså, virker det overhovedet, eller skal vi smide det ud igen? Eller? (laughs) I stedet for den der tro på, at det sådan kan... Ja, skabe fremskridt og vækst og hvad ved jeg. Altså, det der er ingen tvivl om, at det har gjort der er nogle steder, hvor man har sparet mange penge. Altså lønudbetaling til hele Danmarks befolkning og sådan noget. Ikke? Altså, det har jo været. <laughs> Men vi bør i højere grad måske tænke sådan lidt mere eksperimentelt omkring det. Ikke? Og så synes jeg, at sådan nogle, og så har vi jo så nogle eksempler som sundhedsplatformen, der tydeligt også viser, at vi skal være meget påpasselige med, at man ikke øh, tager argumenter om, at man kan spare, spare på forskellige bestemte fags arbejde alt for seriøst. Ikke? Der var hele grundlaget jo, at man kunne spare lægesekretærernes arbejde væk, hvilket man overhovedet ikke kunne, og så ender det med, at altså, så har man det system på en forkert baggrund, kan du godt sige, eller på baggrund af et forkert argument. Så jeg synes, vi skal lade være, måske skal man lade være med at tænke IT så meget som noget, der skal bruges til at spare penge, men som mere noget, der kan bruges til at lave nogle interessante eksperimenter med at gøre tingene på nogle andre måder. Og så også yderligere, tror jeg, en en erkendelse er, det er, at det skal ikke stå alene, vel? Det skal aldrig være sådan den eneste mulighed. Hvis vi nu tager e-boks, sådan altså en rigtig godt eksempel på det der med, du kan godt gøre det til et krav, at alle skal gøre det, men det virker ikke. Fordi der er nogen, der ikke kan, der er nogen, der ikke vil, der er nogen, der ikke er interesseret. Så jeg tænker også, at i det omfang, det kan lade sig gøre, så også tænk på de her IT-systemer som noget, som kan være et, alternativ, blandt andet. Og det ved jeg godt, det gælder selvfølgelig ikke alting, vel? Altså, hvis man skal udbetale løn på IT-universitetet, så nytter jo ikke noget, at der er nogen, der overhovedet ikke har noget med det system at gøre, eller men sådan, jeg tænker måske mere generelt over, at, eller at det, jeg prøver at formulere, er måske mere sådan en, det kunne være rart, hvis vi måske også med en ny digitaliseringsstrategi, der burde være på trapperne, kommer lidt væk fra den der idé om, at det skal bruges til økonomisk vinding, og snarere ser det som noget, vi kan igen kan bruge til at altså, også at lave noget sjov og ballade og eksperimentere med nogle nye måder at gøre tingene på, uden at formålet er så snævert. Giver det mening, det jeg siger her? <laughs> det
0: synes jeg, det gør. Ja. Det er sjovt nok, fordi altså det her til sidst, tænker man måske lige... Altså jeg, en ting, jeg har flippet over den her uge, det har været en gammel annonce fra et amerikansk computerfirma, fra det 167, ja. hvor de øh, øh, reklamerer for, øh, at man kan bruge computer til undervisning i 1967. Og der ja. sidder en, en fyr med et, et barn med, med et par med og en skærm med nogle af de her øh, fine grønne tegn på, ikke? og så hedder den så netop, at man vil lave differencieret læring for eksempel, ja. Altså i de ja. systemer, hvor man så, kan, altså hvis du er dygtig, så kan du komme hurtigere frem, og hvis du er mindre dygtig, vil du få ekstra hjælp af ja. de her computersystemer. Og der det, tænker jeg nogle gange, det her det er så 67, ikke? altså hvor de her ja. maskiner faktisk, altså der har været tankerne har været der, systemerne var der, der er blevet brugt enormt mange penge på at udvikle det ja. på det tidspunkt. Tror du, er der nogle cirkler i det her? Altså er der nogle, er det, de ja, samme er ting, det er de samme ting, vi gør hele tiden, eller hvad?
1: Det er, der, det er der slet ingen tvivl om. Nu kigger jeg lige over på min bogregol, for jeg har nemlig også et eller andet sted stående politikens bog om EDB fra netop 67, eller noget af den, i den dur. De der hvem, hvad, hvor. Øh, og ja, Jeg kan ikke lige, lige få øje på den. Men der, der, var der, jo, der var der jo også den her idé om, eller der var mange idéer om, hvad, hvad IT kunne gøre i fremtiden. Meget handlede om undervisning. Noget handlede om effektivisering af offentlige systemer. Og så var der jo også specifikt den her idé om, hvordan man kan udvikle demokratiet. Og idéen om direkte demokrati, ikke mindst, ikke? den <laughs> blev også ligesom promoveret som noget, man kunne gøre uanset om det nu kan lade sig gøre, en god idé, eller ej, og i hvilken sammenhæng og sådan noget. Ikke? Og ja, de her idéer om, hvad IT's potentialer er, og hvad det kan, og hvad det kan gøre for os, de bliver jo ved med hele tiden at blive repeteret, uanset hvor mange gange det slår fejl. Jeg synes, det er sådan en, som forsker, er det sådan en gentagende forundring eller overraskelse, at man har, hvordan er de der idéer om, at det kan så og så meget, det kan alle de her vilde ting, hvordan de bliver ved med at blive reproduceret og genopstå i nye, nye versioner. Eller måske slet ikke så nye.